0: 行到水穷处，坐看云起时。啊，欢迎大家来到静言股市。呃，我们前面、啊、花了一周的时间跟大家聊了一个小的话题，然后呢，嗯，其实这个话题聊完啊，算是我们下半年的开场啊，给大家开完了。呃，然后后边呢，我们就进入到这个呃正儿八经的下半年的节目里边了。嗯，在。进入到正儿八经的下面下半年的节目里边的时候啊，这个我们今天呢跟大家聊一个挺有意思的话题，啊，这个话题的名字叫做投机交易的必胜之道啊。这话题这个名字一出来啊，大家可能就会觉得，哎呀，太不可思议了，啊，这个名字就不像是一个这个投机老手给起出来的名字，啊，做投机难道有必胜的吗？那我们今天就来聊一下，就是做投机怎么样才能够实现必胜，以及呢？呃，我们自己要怎么样去做啊？这是我们呃第一个呢，跟大家聊的话题。那我们希望呢，能够通过聊这个话题哈，就是大家对于呃市场、对于交易、对于自己未来的成长道路，能够有一个总体的安排啊。那么我们想哈、啊，就是当我们说必这个字儿的时候，它是一种必然啊，就是必然是这样，必定是这样。那么这个世界上有必这种概念吗？就是说有必定、必然这种吗？其实，在很大程度上、啊，哈，啊，你很难讲，就是它会有一种比较稳定的特征啊，但与此同时呢，那么也会有偶然性。所以呢，当你一说必然的百分之百的时候啊，其实很难做到，甚至可以说啊，就是说你要非得说做不到吧，这个也是有可能的啊。你比如说我们太阳每天东升西落嘛。那这个是必然的啊，但是说不定哪一天，当然这事儿千万别出来哈，说不定哪一天一个小行星把地球一撞，地球的自转的方向变了，啊，但这个，呃，但是，那马上情况就改变了，对吧？所以呢，从这个意义上来说呢，就是必然这个东西，我们会觉得它能够成为一种必然吗？就是做投机，比如说我我们知道它的偶然性是非常强的，对吧？市场明天会怎么走？市场今天会怎么走？谁知道啊，对吧？谁也不知道。所以呢，它的偶然性是非常强的。那这种情况下呢，那么你作为一个投机的老手啊，你跟人讲这个必然的一种必胜之道，可能就会让人感觉到二丈摸不着头脑啊，说这个有点太不可思议了。但是我们想一下啊，我们我们想一下我们生活中的这些事情哈、啊。你比如说我们过马路，过马路的时候，你说它是不是一个偶然性非常强的事情，对吧？是一个典型的很偶然的事情。你说那个开车的人，他会不会是一个呃酒鬼，或者是会不会是一个，比如说刚吸了毒的人，然后怎么样的啊？前两天有一个什么呢？有一大姐啊，然后呢，这个平常反正也是蛮不讲理惯了啊，这个车呢乱停啊，然后呢停到了小区门口啊，然后整个把路都给堵上了。堵上之后，那你也奈何不了他呀，你说你怎么办呀？结果呢，就硬是碰上了一个很激动的大哥。你不挪车是吧？行，然后一车把他给撞死了。啊，就是就是就是就是当当这种不讲理的人碰上了不要命的人的时候，那那，所以所以呢，就是说开车这个事情、啊、就是说我们在路上走这个事情啊，它其实是一个很不确定的事情。但是我们大家都活了这么多年了，对吧？那你说在路上走，你能说你必然安全嘛，你当然不能说。但是。你能说你必然安全吗？我觉得那是不是也可以说呢？所以这种必然不是说百分之百的肯定不出事而是说我们可以大摇大摆的招摇过市，我们不会出什么太大的问题。所以大致上能到这个程度就可以了。啊，你至于说就是什么百分之百或者怎么样，这个啊没有太大的必要。所以其实你说必胜之道呢，就是说我肯定能挣钱。你比如说你，你你你给我一个账户让我做去吧，我肯定能挣钱，这就行了，啊、嗯。但至于说你说我百分之百的这个，然后呃，比如说这个出现了金融危机啦，或者什么样的黑天鹅啦，你放心也没事或者怎么样的，那个那个那个不用太夸张。所以我们就是说，就如果说我们做交易能够稳定到就跟我过马路似的，那我觉得我们所有人都能满意，对吧？你说有风险吗？当然有风险，对吧？过马路被车撞死的每年都会有几个人啊，但是你说有风险吗？我们好像也觉得这个风险太容易接受了，对吧？对，风险很低的，要不然我们就不出门了啊。所以，我们就是来讨论一下，就是我们这个交易啊，怎么样能够做到就是跟过马路一样的安全啊？那么，当然你一说这个必然的逻辑啊，就是肯定能这样。那么，我们从逻辑的角度。我们从什么样的这个这个方向上去追求呢？呃，当然就是从数学的角度去追求。也就是说，数学呢，它是一个必然的学科啊。然后，一个圆，从圆心到圆上的每一个点的距离必然等于它的半径。所以，数学呢，它是一个必然的学科。那么，我们去研究的时候呢，我们更多的从数学的角度上去进行探讨，我们怎么样能够让做交易变得跟过马路一样安全？从数学的角度上来说，哈，那么有两个东西是我们可以去借鉴的，哪两个东西是我们从数学角度可以借鉴的呢？这个第一个东西啊，就是，呃，逻辑；第二个东西呢，就是概率加次数。啊，我们先说第一个。就是逻辑，逻辑这个东西啊，它就属于是，只要前提正确，啊，然后呢，推理过程正确，那么结果必然正确的一个东西。所以逻辑它具有保真性，啊，所谓的保真性就就就这句话，你的前提只要是正确的，你的推理过程只要是没问题的，那么你的结论你的结果一定是正确的。所以呢，那么。逻辑就能够保证。那么，如果说我们的整个关于交易的推理是符合逻辑的，我的交易方法它的来源是符合逻辑的，那么必然的，你的结果也一定是呃能够说我我肯定能挣钱的。所以这是从逻辑的角度。第二个呢是概率和次数的角度，就是如果啊、呃、是正期望值的系统，那么次数越多。盈利的可能性就总体结果盈利的可能性就越大，甚至可以说是必然盈利的啊！这是概率和次数，它两个去保障。就对于我们来说呢，你比如说你你现在做了一个正期望值的系统啊，我跟大家举个这么一个例子吧，就是我们就说北京这个天气，北京天气呢。他今天的平均气温啊，如果说是正的，然后呢，我就输给你钱啊，挣多少我就输给你多少啊。然后呢，这个呃，比如说今天平均气温20度，好，我就输给你20块钱啊。然后如果到了冬天呢，那个气温到了零下10度啊，然后呢，你就输给我10块钱，就这么一个赌局，对于你来说，你百分之百的能挣钱，对吧？百分之百能挣钱。然后呢，我们两个现在开始赌。但是你发现你说这个事情呢，就是你肯定百分之百能挣钱的，对吧？因为对于北京的天气来讲，它总体上来说还是在零上的次次数比较多，而且呢，夏天三十多度，对吧？但是冬天你再怎么冷，你也不能到三负三十度吧？啊，所以呢，就是说你总体挣钱是肯定的。但是呢，你就说这一次，假如说我们随机的从某一天开始，你一定确定你今天能挣钱吗？当然不确定，对吧？你明天能挣钱吗？也不确定，你万一就是冬天或者是刚开春呢？那个时候天气冷呢，不确定。但是如果说你坚持下来次数越来越多，比如说我们到了一年，我们到了365次了，你是不是可以确定你百分之百能挣钱？所以概率正期望值并不能够确保我们肯定能挣钱，次数也不能够确保我们肯定能挣钱。但是当概率和次数两者并行的时候，它两者都有的时候，我们是肯定能挣钱的。所以，确保我们能够去挣钱的两个东西，就是确保我们百分之百能挣钱，或者说肯定能挣钱，或者说交易必胜两个东西。一个是逻辑，还有一个呢就是概率加次数，这两个东西能够保证我们肯定是能挣钱的。也就是说，如果你的交易逻辑是没问题的，大致的概念是这样哈，就是交易逻辑没有问题，保证正期望值。啊，也就是保证概率嘛。那么，它加上次数，保证必然盈利。也就是说，我我们所谓的这一期节目叫投机交易必胜之道。那必胜之道在哪儿呢？就这一句话。如果说你的交易逻辑没有问题，那么保证你的正期望值。啊，你这个正期望值呢，再加上你的交易的次数，就保证必然盈利。就像我们说的。我反复说的一个例子一样，就是农民种地啊、呃，家里农村的嘛。你种地的话，你你种一颗种子，那么这一颗种子能不能够生根发芽，能不能够长大，能不能够结果呢？不知道，谁都不知道这一颗种子会怎么样。嗯。但是如果说你种一亩地，这一亩地的亩产量，你是不是能够大致去估计呢？嗯，肯定是能够大致估计的。所以你要让我做一次交易，你问我这一次交易我能挣钱还是会赔钱？我当然不知道了。但是你要让我做一年交易，然后你问我说：“你这一年你能不能肯定挣钱呀、啊？”我当然能肯定挣钱呀、啊，对吧？所以对于我们来说，哈，这个跟跟跟雅琪，我们也曾经讨论过，就是什么发一些保本的理财产品的事情，最后发现没有意义。为什么没有意义呢？因为没有市场、啊。嗯，比如说我们跟我们原有的客户说，哈，说这个今年咱们签合同，哈，我给你保本当然，你你要让我保本的话，那收益肯定大部分都是我的嘛，对吧？那客户肯定不同意啊！我为什么要让你保本，然后我我我给你那个收益呢？那把那收益我要啊！所以他肯定不同意啊！然后我们讨论了一下之后，发现这个东西完全没有市场，算了吧，就不做了。当然，如果说要是我们的客户愿意啊，说那保本，那这好啊，因为我我就不用担心赔钱了。行，你给我保本吧。那好，那我们我们我们马上就会去做保本的这种产品。为什么呢？因为你知道，只要是你坚持做下来一年啊，因为既然我保本了，那我肯定至少封闭一年嘛。那如果说我做下来一年，我肯定是能挣钱的。保本的话，我没什么风险，所以我就愿意去做。所以这就是交易的必胜之道。它不是说我这一次做交易一定是挣钱的，而是说呢，我一段时间之后我一定是挣钱的。好了，那么现在的问题就在于呢，我们怎么样做到逻辑，以及呢，怎么样做到概率和次数，对吧？啊，你你不能光讲道理啊，你你得说，我怎么去做到呢？那我们下面呢就挨个说一下。首先呢，我们来聊一下我们怎么做到逻辑。做到逻辑啊哈，我们刚才提到逻辑的话呢，它要求保证两点啊，保真的两个前提就是你的前提正确。第一个呢就是前提正确，第二个呢就是推理过程正确。所以在这种情况下呢，那么我们想要从通过逻辑去保障我投机压易是必胜的，我们就要把这两点给保障了。我怎么去保障我的前提正确？怎么样去保障我的推理过程正确？那么保证前提正确呢，就是我的推理的出发点一定是一个百分之百正确的东西，一定是一个就是呃很简单的，所有人都认为就是它是正确的，我们称之为叫做不证自明的公理。啊，比如说啊，这个，呃，欧式几何啊，它有几个不正自明的公理，然后根据这个公理，呃，来去做推论啊。比如说，我们举一个其中的例子哈，就是如果 a 等于 b， 则 a 加 c 等于 b 加 c。啊，他把这个作为一个不正自明的公理，那很明显，我们发现，它确实就是一个不正自明的公理，对吧？那好，那我们前提正确，就是说我们要从一个不正自明的公理出发去做推论，我们能够找到什么样的东西，它是一个不正自明的公理呢？你比如说，市场必然存在趋势吗？这个你会发现，它有些时候有趋势，有些时候是震荡的，有些时候怎么，嗯，你就会有就就会有可讨论的地方。那什么才是不正自明的公理呢？反正大家也，当然大家也知道结论了哈，就是我自己找来找去找来找去，我觉得市场里面如果说有一个不正自明的公理的话，那么就是市场是涨跌轮换的，也就是说一个上涨之后必然是一个下跌，一个下跌之后必然是一个上涨，市场是涨跌轮换的，我觉得这是一个不正自明的公理。好，我所有的推理都要从它来，都要从它来。那第二个呢，就是推理过程是正确的，就是我从通过涨跌轮换，我能够推理出来得出来什么呢？我能够得出来什么呢？推理过程正确呢，就需要掌握一些推理的技巧啊，比如说最经典的、最简单的就是三段论啊，这些呢我们先不多讨论了哈、啊，以后大家有兴趣我们可以跟大家聊聊关于逻辑学方面的书啊，比如说像尹海光先生的《逻辑新引》啊，这是一本非常。简单的这个逻辑方面的书啊，把名字跟大家打一下啊，大家有兴趣的话可以自己看一下啊，非常经典的一本关于逻辑学的这个科普著作啊，而且呢，嗯、呃，整个写的还是挺有意思的一种对话的方式啊，殷海光先生的著作，啊。好，那么推理过程正确，我我们说我们通过。这个涨跌轮换，我们怎能够怎么样去推理呢？我们发现市场是涨跌轮换的，上涨之后必有回撤，回撤之后必有新的上涨，下跌之后必有反弹，反弹之后必有新的下跌，或者是上涨之后有下跌，下跌之后有上涨，上涨之后有下跌，下跌之后有上涨。也就是说，这是下跌走势，这是呃不，这是上涨走势，这是下跌走势，这是震荡的走势。但无论什么样的走势，我们根据涨跌轮换，我们很自然而然的能够推出来一个东西，推出来一个什么东西呢？就是。我们开始做推论了哈，就是假如说我们买上涨，因为股票只能买上涨嘛，就是下跌结束买进，上涨开始买进必赚。如果说你认同市场是涨跌轮换的，就上涨之后必有下跌，下跌之后必有上涨，那么你一定认同这句话：就下跌结束买进，或者上涨开始买进必赚。也就是说，大致上来讲，我们在这个地方。在这个地方，在这个地方买进，我们必然是会赚钱的，百分之百的赚钱。好，那这个时候呢，我就开始去研究了，就我怎么去判断下跌结束和上涨开始。啊，那这个时候又开始引入一些呃其他的附加条件，比如说像趋势力度啊，通过趋势力度去做判断。当我们引入其他的条件的时候，我们会发现啊。我们刚才说了，不正自明的公理只有一条，就是涨跌轮换。那、呃、其他条件呢？它就不是不正自明的了。因此呢，就开始有概率了。也就是说，在这一句话里面，它其实是没有概率的，这是百分之百的，这是必赚哈，百分之百的。但是当我们在引入其他条件的时候，就开始有概率。这就是为什么我们，呃，除了逻辑这一条，还要有，就是说根据概率来说，这个，呃，怎么样去解决概率的问题？那么。当我们引入外界条件的时候，比如说引入趋势的时候，我会认为呢，比如说这样的买进价值比较高，这样的买进呢价值次之，这样的买进呢直接就没有操作价值，对吧？我我会可以得得出来这样的结论。因此呢，我在主攻这样的操作。而对于这样的操作来说，怎么样去判断下跌结束，怎么样判断上涨开始呢？我又开始引入到了比如说高低级别的这些东西。通过这个逻辑去推理的话呢，我就能够得出来一些。基本的关于操作的条件，而这些操作的条件是能够让我有正期望值的，也就是能有大概率的。比如说，上涨回撤不破前低，比如说回撤力度不大，这这是趋势力度的要求哈。啊,啊，然后降低周期底部结构进场，比如说这么做。好，这样呢就是有大概率的，啊，当然对于这种走势呢，那么你去进场可能概率就会比较低一些，啊，这种走势呢，呃，概率相对高一些啊，但是呢也不如前面这种走势更稳一些。好，这个时候我们开始就有概率了，啊，我们通从,从百分之百的逻辑开始进入到概率里边去了，进入到概率之后，这个时候我们就有一个问题了，就是你要保障次数。刚开始有概率的时候，啊，我们要保障次数，怎么保障？怎么保障次数、啊？如果说一个操作它是有概率的，这个时候呢，如果你不保障次数，你说我我就一把定输赢，那么基本上来说你是必输的，因为。你定了这一把的输赢，你还有下一把呀？你再定了下一把，还有下一把呀？你终有输的那一次，而你一输，整个全输光。所以呢，你不保障次数的话，那么没有任何的意义。那怎么保障次数呢？就是两个东西去保障次数。第一个东西呢叫做总体思维。第二个东西呢叫做资金管理。总体思维呢，我们一说说的就是理念啊。嗯从理念上来说呢，你要把那一亩地你看成是一个大的整体，你不要去关心一颗种子一颗种子它能不能长起来，我关心的就是这一亩地，我总体上来说能够有一个什么样的收成，这叫总体思维。只有有了总体思维，只有不过分的关注那一颗种子一颗种子一颗种子的结果，我们才能够真正的放心大胆的往前去走啊！就好像我我我刚才提到的，就是我我跟雅琪我们很认真的去讨论过，就是。呃，我我我们去做这个包本理财的一种情况啊，当然最终我们否掉。你敢？你没有问题。就好比是你你跟一个农民说哈，就是就是你你你这一亩地，然后呢，比如说你种这亩地需要一千块钱、哦，我我随便说的哈。然后呢，我给你一千块钱，这一千块钱呢我不要你的利息啊，然后呢这个一年之后你给我一千块钱，然后地里的收成。然后我要一部分，那那作为那农民来说，他也会答应啊，这是一个很简单的逻辑，因为对于我们来说没有风险，所以呢，就是总体思维作为一种理念，它是必须的。第二个呢，就是资金管理啊，也就是说，我一次下注我是要受到控制的啊。这个我们的资金管理呢，实际上是做的很很夸张的，就是风险极低的那种资金管理的方式。啊，然后，呃，你比如说这个，一个大体上来说啊，一个呃二比一的成功率，啊不是二比一的盈亏比，百分之五十的成功率，就这样的一个交易系统。假如说哈、啊，那么如果说让我们去做资金管理的话，我们会做一个什么样的资金管理呢？嗯、呃，可能会非常的夸张啊。假如说这个账户是百分之十止损空间，也就是说我亏百分之十穿仓。那么我们大概连亏五十次，才能够亏到百分之十。如果就这样一个交易系统，大概连亏五十次才能亏到这个百分之十。当然，这也就意味着我们赚也赚的少啊。比如说，呃，一个账户第一年我们接到的新账户啊，可能赚也赚的少，但是后边呢有了复利了，就开始赚的多了。所以对于我们来说呢，就是我先保障我第一年新接到的账户呢，我能够活下来啊，我能够有利润。然后呢，我开始在利用复利的思维，然后开始去增加收益。所以这是我们的这个呃资金管理的一个方式。那对于我们来说呢，你没有一个总体思维，你就不允许自己一笔一笔一笔一笔的坚持一年，坚持更长时间，然后获得一个稳定收益。但是反过来，你没有一个资金管理的方法，你就没办法做到一笔一笔一笔一笔的坚持营业。所以呢，就是理念和方法两步去走，然后呢，我们就能够说保障我的这个次数。好了，这是总体上呢，我们跟大家来聊一下，就是投机交易的必胜之道在什么地方啊？就是两点啊，逻辑和概率加次数。好了，现在就有一个问题，这个问题我们聊完了啊，就这个话题我们聊完了，就是怎么样能够做到就是交易百分之百的是能够挣钱的这个话题我们聊完了，就是。投机交易的必胜之道，啊，第一逻辑，第二概率加次数。好了，这个我们聊完了，也就是说大家认识到了是这样的啊。当然，你如果说你说我不认同啊，大家也可以跟我们说哈，就是就是你为什么不认同啊？当然，我们这里所说的必胜，我跟大家说了，不是说就是就是。呃，永远在河边走不湿鞋，而是说就跟我们过马路似的，风险极低，啊，总体风险极低，啊，就这个概念。好，假如说我们必胜之道呢，就这两点。那么有一个问题，这个问题就是，大家如何做到？我们知道，当你做到这两点的时候，就第一个是逻辑，第二个呢是概率加次数。你做到这两点的时候，你做投机必然受失。会盈利的，怎么做到？怎么做到？就对于大家来讲，我现在我要来学习了，我怎么做到？关于我刚才提到这句话，就是我现在我要来学习了。我跟大家说一个事实，就是我我们每个人可能都有这种体会啊，就是我们在工作中用到的所有知识啊，可能 90%。源于自学啊，我我我觉得大家也可能有这种体会啊，就是说，嗯，在工作里面我们用的东西，可能上学的时候学的比较少，或者是怎么样，就是主要还是来源于自学的。当然我，我我我我我并不是因此来说这个上学没有用啊，恰恰相反，上学是有非常大的用处的。但是上学的主要的用途就是它给我们打底，这个底呢，包括基础知识。也包括你的思维能力，也包括你自学的能力，啊，就你底子打得好，你自学效率就会高；啊、反过来呢，效率就会低啊。所以呢，我不是说上学没有用，但是事实上，我们在工作中用到的所有的知识，可能绝大部分来源于我们自己的学习啊。问题就在于，好，我们现在知道了交易的必胜之道这两个，那么我怎么样通过自学来获得这两个呢？我们跟大家说两点，啊，对应的两点。第一个呢就是逻辑，这个逻辑我怎么样去获得呢？就我我的这个交易逻辑啊，我怎么样能够有自己的交易逻辑呢？我很建议大家一点呢，就是我结合着我们的节目哈，我不说这个看别的书或什么的，当然别的书你也可以这么看，就是看完我们节目，自己梳理一下逻辑啊，自己梳理逻辑。就比如说，呃，我们节目是从涨跌轮换出发的。好，我从涨跌轮换出发，我能得到什么？然后呢，我得到的这个，我具体怎么去实现它？然后我需要去做什么？我我要做的这个东西，我要怎么样再具体的去进行处理？就是一步一步的你自己推理下来，你自己不推理下来，没有任何的意义。嗯、呃，我我们从明天开始跟大家讲这本书啊，就是《专业投机原理》这本书啊，从明天开始跟大家聊这本。啊，大家知道这是我喜欢非常喜欢的一本书。嗯，刚才就在刚才啊，就是我们节目开始前的一分钟，嗯，在一个会员他在说这个事情，他说这个《专业投机原理跟》跟呃《以交易为生》这两本书，我看了好几遍了，但是一直没看懂。说实话，我非常诧异啊！我说是真的吗？啊，当然我还没有等到他的回复，然后咱们节目就开始了啊，所以我不知道他怎么回的我，但是我真的很诧异。就这本书啊，尽管我非常非常的喜欢，但是呢，这是一本七十年代的书啊，这是一本七十年代的书啊，它意味着什么呢？它意味着这里面的所有知识已经落后当前的时代快半个世纪了。啊、你想想，现在已经到了2020年，你跟1970年这已经差了快五十年，快半个世纪了。半个世纪以前的书，半个世纪以前的知识，你看了几遍都看不懂。我操，这太夸张了！这太夸张了，就是这反映了两个问题。第一个问题就是我们学学习的效率稍微的有点低；第二个问题就是我们大量的时间被浪费了。你这样的一本书，这一本书呢，其实我我我我一般看每一本书的时候啊，我都会看一下它的那个那个呃版面，就是版版本的信息啊。一般版本信息里面都会说这本书有多少个字但是这本书的版本没有说这本书有多少个字儿、啊、哈，但这么厚的一本书，怎么着也得有四十万字，不能再少了吧？而且这本书的字非常的小，怎么也得有四十万字吧？一本四十万字的书，你看一遍，再怎么快，一周总得需要吧？你看了几遍，就意味着看了一两个月，一两个月你都没有把这一本书给搞懂，嗯，这个时间有点太长了。而且你为了搞懂它，你还要继续看，对吧？所以就是第一，学习的效率低；第二，你浪费的时间长。怎么办呢？怎么样提升学习效率？怎么样能够更好的去呃学习呢？一个很重要的方式哈、啊，就是自己把逻辑给梳理清楚。就是你你看完这本书了，然后呢，你把这本书放下，放下之后呢，你自己拿一张纸。啊，然后呢，你自己拿一个笔，然后你开始写这本书的逻辑是什么？它第一步的推理是什么？第二步是什么？第三步是什么？第四步是什么？就一步一步的就开始写，你自己给它推理下来，你自己给它推下来。啊，就是当你自己做到这个东西的时候，啊，当你自己能够把这个东西给推下来的时候，那么你对这个书里边的知识就理解的就会比较深深入了。如果说你自己推理不下来，就比如说我在某一个地方卡壳了，这个地方我想不明白，或者说我忘了，或者是我推理不清楚，好怎么办呢？我再看这本书。再看这本书的时候，我怎么看呢？我只看这个地方，其他地方不要看了。就是你已经搞清楚的，已经推理的明白的地方，不要再看了。就看一本书，不要每一遍都从头到尾，从头到尾，从头到尾，从头到尾，到尾太浪费时间了。当然呢，对于我们节目来说也是一样了，对吧？涨跌轮换，然后推理出来什么样的地方是必胜的地方，然后推理出来我怎么样去选择机会，然后什么样的机会是更高概率的，然后这个机会选择出来我怎么去进场，一步一步的去推。你发现自己在哪个地方有疑惑，只找这个疑惑相关的视频，只看这个东西，其他的就没必要一遍又一遍的反复了。就是只有当你自己推出来的这些东西，然后它才是属于你的，然后呢，你就可以利用这样的东西去做交易了。它不是你自己推理出来的东西，那么它就没办法帮助你去做交易。你说我的东西，或者说维克多斯布朗尼的东西，凭什么帮助你去做交易呢？没有道理的嘛！啊，所以呢，一定要学会自己去梳理逻辑，自己把这个逻辑给整清楚。那第二个呢？呃、啊，很自然的就是这个反复的琢磨、啊、然后。认同就真正认同理念和方法，这是第二个问题。我跟大家看过那个图哈、啊，就是我们大脑的那个神经元的连接的那个图。就每当有一个新的刺激进入啊，我们开始听到了一个声音，看到了一个画面，或者说我们身体做了一定的动作，我们的神经元都会有新的连接出来。但是这个事情呢，当你做的次数越多的时候，啊，那么很自然的呢，就是，嗯、呃，你会越来越熟练，啊，比如说我们很多人现在在玩那个王者荣耀，玩王者荣耀呢，当然它作为任何一个游戏，它都会有它的技巧，嗯、啊，但是呢，你操作的熟练程度，在很大程度上是会影响你的成绩的。比如说，我举一个例子啊，就是你第一遍玩那个王者荣耀的时候，你你从一个什么青铜了、啊，升到白银用了多长时间？如果说你现在已经是一个王者了，假如说哈，你开一个新号，然后你从青铜到白银，你放心，你的时间绝对短很多。为什么呢？原因在于你刚开始玩王者荣耀的时候，你大脑里面的那些个连接不够紧密，因此呢，你反应不够迅捷。但是你越玩到后面的时候呢，你越熟练啊，大脑的那些连接越紧密，他们的信息传递的速度越快，你的反应也就越快。所以很自然的话呢，你的效果会更好。当然，因为我不玩那游戏啊，所以我也不大清楚。但是我可以想象是这样的，啊，比如说我们开车，对吧？都是这样的。那么对于一个理念的认同，它跟玩游戏动手不一样，但是道理是一样的。它都需要你能够在大脑里面做出来更为紧密的连接。那怎么样去做呢？反复的琢磨，反复的去思考。你比如说这种总体思维，你就想想，就是对于我来说。就是我应不应该去认同它？怎么样去认同它？具体怎么做才是总体思维？怎么做啊、呃？不是总体思维。这种总体思维除了在交易场，在生活中，其他地方哪儿还能用？在我的工作上哪儿还能用？不断的去琢磨它，不断的去想。当你不断的去琢磨的时候，不断去想的时候呢，那么你大脑里的连接就会越来越紧密。琢磨这个词是怎么来的呢？是我们国家这个有一个呃一句很经典的话叫做。如切如磋，如琢如磨，这说的是什么呢？说的是搞那个玉器的过程，切磋琢磨啊。然后呢，被人们引申来说做学问，怎么做学问呢？就是切磋琢磨，这么去做学问，仔仔细细的去想，去琢磨。这个东西它当然是我们老人家这个传统的那些想法的一个总结，但是呢，它有它深刻的神经科学的道理啊，所以。这些道理呢，深刻的去琢磨。所以，如果说大家想要在投机上去赚到钱啊，你说我想要在投机上必胜，怎么做到必胜呢？那么两个建议，第一个建议就是自己去梳理逻辑，自己去建立自己的知识框架；第二个就是反复的去琢磨这些东西，反复的去想，不要听完就完了，不要听完就完了。啊，这是我们跟大家聊这个投机交易的必胜之道啊，就是怎么样能够做到必胜啊。然后呢，这是我们的观点，以及呢，我们给大家的建议。好了，说完这些之后呢，我们来扯一下蛋啊，这个聊一些闲话。聊什么闲话呢？就是我知道这个交易是怎么样才能够赚到钱。或者说我交易，我我知道交易怎么样才能做好，我也知道我怎么样是把这个信息传递给你，但是我不知道怎么样能帮助你做到。说实话，这个是我做交易最呃做节目最困扰的地方。嗯，大家知道我现在是两个孩子的父亲啊，其中一个孩子呢还不会说话，所以你跟他说话呢，嗯，他就笑啊，你跟他说话他就笑，嗯，他也不知道你说的啥。另外一个孩子呢，已经上了三年级了，嗯，那这孩子已经什么话都能听得懂了。我也有很多话想跟他说，我也想跟他说，你怎么样才能够把事情做好？怎么样做好你的人生选择？我也想跟他说，你应该好好的去练琴，应该好好的去学习，啊，练琴和学习他们的意义在什么地方？但是很多话我。有些时候就是到嘴边说不出来，有些时候我说出来呢，他会跟我讲，就是他听不懂，或者是怎么样。所以就是我很多时候有有有很多想说的，有很多想从我身上移植到他身上的，但是我做不到，但是我做不到。嗯，就小孩子呢，他会有他的想法，尤其是现在的小孩子，嗯，但是有一些呢，你会觉得。他做的好，有些呢你会觉得他做的不好，嗯，就我现在来讲呢，我会尽可能的，就是让他自己去决定他的他的事情，哪怕我觉得做的不好的，啊、呃，我觉得没关系，可以让他试一试，啊，反正对于他现在的这个年龄，无论做什么事情，成本都不高，啊，他有大量的时间和大量的机会去调整自己的行为，所以没关系，我愿意让他去试，但是这样对吗？我也不知道，我真的不知道。那在做节目上呢，我跟大家的这个关系呢，好像也是这样子，啊，好像也是这样，就是，嗯、呃，比如说我我会建议大家去听实盘，但是我知道就几乎所有人都没有听啊，听实盘的人可能始终无一，但是我能怎么办呢？我能怎么办呢？我我没有办法，我没有办法，嗯、呃，有听众就建议哈，也听众呢就说我听了实盘，感觉到效果还是很好的。他说：“而我就建议啊，你把这个作为一种戒律跟大家讲，啊，就作为一种戒律，戒律，戒律这两个字是来自于佛家的术语啊。但是你说我作为一个节目，我谈什么戒律呢？谈不上呢。啊，谈不上呢。嗯、呃，再比如说呢，就是有些听众就跟我这样反映，说我一开始听你节目就觉得醍醐灌顶，哇，五雷轰顶的感觉，哇，太好了。”那现在越来越没有这种感觉了，你说你这质量是不是下降了呀？那其实不是说我们质量下降了，而是因为什么呢？同一个东西啊，你听的变数比较多了，就没啥意思了，对吧？我一张嘴你就知道我要说什么，那你说你听着怎么可能还有五雷轰顶的感觉呢？但是这个时候你要做的是什么呢？这个时候你要做的就是我刚才所说的，自己去梳理自己的逻辑，自己去切磋琢磨，自己去啊。就就就这个概念，你你就应该去做这样的事情。所以，呃，就是对于我们来说啊，我也一遍又一遍的跟大家说，就是你再去听我们节目，如果说你已经到了这个阶段了，就是你听我们节目已经听了很久了，或者是怎么样了，你已经到了这个阶段了，你再去听我们节目，再去不断的重复，不断重复，已经没有意义了。不要不要再去老去听了，你要动手了，你要去做了。我也跟大家说了很多遍，但是我不知道有多少人去做啊，我不知道有多少人去做，所以有些时候我也蛮呃，我也蛮着急的啊，我也蛮着急。的，这个，嗯、呃，所以就是就是对于我来说啊，就是就是我我想说的就是我有很多呃想跟大家去聊的，但是呢，我不知道怎么样去跟大家聊。呃，我有很多觉得我认为觉得我正确的地方，但是呢，我不知道怎么样才能够说服大家，呃，就好像对我们家孩子一样的，就是，呃，我知道有一些东西是正确的，但是我没办法让他去做，我不能强迫他，我不能够，呃就是，而且你强迫他呢，他会适得其反。但是对于小孩子来讲，我刚才提了，就是他有他的。很很很充裕的这个时间，就是他可以怎么样？他可以这样，他可以那样，他可以，他有他的很充裕的时间，但是我们没有，我们没有，我们是成年人了，我们没有。你有没有想过，如果说你看这个节目看一年，你只是看，只是看，只是看，只是听我说，你什么都不做，这个时候一年之后你没有任何进展，你的生活会怎么样？两年之后，如果你还没有什么进展，你的生活会怎么样？三年之后，如果你还没有进展，交易这个事情会不会就把你的生活完全给拖向地狱了呢？我相信这是有可能的。如果说你还在持续做着实盘，如果说你每天只是听我说，而不是自己动手，如果说就是这些东西的话，三年之后你的生活进入地狱，这是有可能的。所以我们跟小孩子不一样。所以我会对大家会更着急一些，我对我们家孩子我没有那么着急，我会耐心的等着他，啊，我而且呢，就是我对小孩子的要求很低的，嗯，我我一直很努力，我一直很努力的工作，我也知道我很辛苦，嗯，说实话，我希望小孩子不要那么辛苦，啊，我希望我能够，呃，给他很多东西之后，他能够做自己想做的事情，快快乐乐的，没有那么多的辛苦，啊，当然这个很自私了，就是很自私的去去。只考虑自己偏爱孩子的心理，而不考虑孩子自己的需要，这个这个很自私啊、哦！我知道这种想法不对，但是我是有这种想法的，所以我对孩子的要求很低，我也不希望他怎么样。但是我对大家的要求很高，因为因为你不是我的孩子，而是我潜在的合作者，我对我的合作者的要求很高。所以在这种意义上来讲呢，就是我很希望，就是能够跟大家。怎么说呢？能够有一个很好的沟通。嗯、呃，在会员群里面啊，就是，呃，我有两位会员呢，这个一直没有听实盘啊、呃，一一位呢是做系统交易，另外一位是做自主交易，当然他们两个人的收益都特别的好，啊、呃，所以我我就专门请他们两位跟大家分享了一下，就是我的经验什么什么的。然后呢，我我为什么请他两位跟大家分享呢？我就说。我说我知道大家很多人没有去听实盘，那好，那你既然就不停了，就停不下来了，那我怎么办呢？那我就跟大家说，那你怎么把实盘做好吧？就是我也不说你非得听实盘了，就是我会向大家妥协，但是呢，我也希望大家能够向我妥协，就是我往你的方向靠拢一下，就你不停实盘就不停了吧，你也往我的方向靠拢一下，就是无论如何你不能光听啊，你不能光听节目的。如果你真的就是光听节目，听完就完了，哎呀震撼，哎呀好，哎呀什么，然后睡一觉没事了，没有用的，没有任何用处的。你要去做，你要去做。我我们不能就我们对自己的要求不能跟对孩子的要求一样，慢慢的去成长，慢慢怎么？样？他们有充分的时间可以去调整自己的行为，而我们没有。如果说我们知道什么是对的，那么我们就应该迎难而上，因为对的道路永远是很难的。但是我们应该迎难而上，所以在今天这一天呢，呃，我跟大家聊一下，就是做投机怎么去做好它，怎么去赚钱。但是呢，我也想跟大家聊的就是，我们要去做，你不要再等了，不要再等了，啊，你不要等着说我把什么都说了，不要等着没有用的，我把什么都说了都没有用的，嗯、啊，我说个夸张一点的，就是。呃，比如说我我我我，我们把我们的系统给大家，你就能够执行到位吗？不敢讲的，这个不敢讲的。任何一个系统呢，因为偶然，因为随机，它都有可能会有连续的亏损的。你连续亏五次，第六次你还能下的下得了单子吗？我不知道，但是我知道的就是会有难度，会有难度。所以从这个意义上来讲，就是。我希望大家去走自己的路，然后我希望大家能够去主动的去做，而不要再老等，啊、呃，这是我很想跟大家去沟通的一个事情。所以从这个意义上来讲呢，就是我们这个节目的形式和我们这个节目的内容，一方面呢，我会有一些我的想法，就是说我觉得什么是对大家比较好的，我会按照我的想法去做；另外一方面呢，我也会去借鉴大家的意见，嗯、呃，但是呢，我也希望大家能够去借鉴我的意见。呃，在前面呢五天，我跟大家聊了那个话题，就是我们怎么把事情做好那个话题。结果当时想聊那个话题之后呢，就有朋友建议我说：“你甭聊那个话题了，然后呢，你要不然就跟我们讲讲专业投机原理吧，因为这本书你非常推崇。”我当时其实是想，哎，要不然算了吧，要不然就就就那话题我就不跟大家聊了，就聊专业投机原理吧。但后来我仔细的想了一下，我觉得还是想聊一下。我想跟大家说，就是人之为人。他的最根本的一点，人之为人最根本的一点就在于我们能够从自发走向自觉。那么，在交易上，我们能不能够从自发走向自觉呢？能不能做到？所以，这是对于我们来说呢，就是，嗯，就是最重要的一个事情。我认为，这是对我们来说最重要的一个事情。我们把这一点给做好它。嗯，所以呢，从这个意义上来讲呢，就是大家觉得，就是你对于节目有什么想法？你你觉得怎么来比较好？你也可以跟我们说，是吧？总体上，我们节目的后面的安排，我简单的给大家说一下，就是我们现在的情况啊，比较复杂，复杂在就是我自己的时间完全没办法保障。嗯，前两天的时候呢，这个我岳母又病了，就意味着呢，我父亲病了，我妈要照顾他，我岳母病了。然后那没办法，所以这样的话呢，我们家孩子就完全没有人照顾了，这样呢，我的时间就就是完全没有没没有老人照顾了啊，所以这样的话我的时间就完全没办法保障，所以我跟郑兴我们聊的呢，就是怎么样能够在极其有限的时间里面，然后呢，我们去，呃，把就是我们能做的节目给大家做一下，我们大体上的这个工作安排哈、啊，第一个就是每天早晨的直播啊，这个呃，除了一些。比如说，呃，孩子需要去检查呀，嗯、呃，比如说妈妈过一段时间要动手术，嗯、呃，然后，呃，除了这样的事情之外呢，我们每天会坚持跟大家早晨做直播，这是第一个。第二个呢，就是我们会把录播做完啊、呃，今天我们就开始往外放录播了哈。呃，我本来是想着等姥姥回来了开始跟大家做录播，那个时候时间充裕，但是呢，姥姥突然病了，就是可能回不来了，回不来，我说那就开始做吧，也不等了。然后呢，这个早晨早起一会儿，然后做一下录播。我们把录播做完它，嗯，也没多少期了，也就一二十七吧，撑死了也就一二十七，我们把录播做完它，把录播做完，然后呢，后边呢就是做那个读书节目。录播做完之后做读书节目，做读书节目呢，以前我们都是读杂书啊，乱七八糟的，大家也不喜欢。那既然大家不喜欢，那算了，那我们就开始跟大家读跟交易相关的书啊，比如说到时候做读书节目呢，跟大家读。专业投资原理没必要再重复了哈，就像以交易为生什么的啊，我们跟大家可以读一些，就是这种交易类的书。这是，呃，就是这样的一个情况。然后公众号呢，我今天跟振兴说了一下我的想法，这个就是我们每周写一篇啊，然后呢每周聊一个大的话题、啊、这个就跟这个向李教授学习哈、啊，振兴非常喜欢那个公众号。李教授呢是每周二发一个文章来探讨一个营销问题。好，那么我们也每周二发一篇文章来探讨一个交易问题。这个交易问题呢，我可以是我自己去找话题，也可以呢，大家觉得你哪有疑惑，哪有问题，你觉得你的疑惑、你的问题值得去写，比如说两三千个字，值得去配上，比如说五到八幅图啊。然后呢，你可以跟我说。你说这篇呃这个问题，我认为值得写一下。然后呢，我们就会去写一下。本周二我们就这个话题了，就是投机交易的必胜之道啊，我们就把这个话题写一下。好，这是四个内容啊，这四个内容呢，基本上就是我们后边的日常内容了。嗯、啊，这跟大家说一下，大家如果说有什么建议呢，也可以跟我们说一下。好，总体上来说呢，就是跟大家就是在聊完那个话题之后呢，跟大家说几句。嗯，掏心窝子的话，嗯，我觉得，呃，我我我其实我反复说过，就是我觉得，如果说你认为你每天时间不够，啊、呃，你每天的时间是不够的，然后呢，你这个就是，比如说，呃，我一天我只能够有两个小时的时间，那好，那因为你要看直播就一个半小时，对吧？那行，直播白看了，直播不要去看了。这两个小时呢，你就看看那个，比如说录播的那些内容，呃、啊，或者是呢，你自己去做，自己去复盘，自己去琢磨，自己去什么，不要再看直播了。我宁愿你不看我们的节目，我也希望你能够有更多的时间去自己搞自己的东西。好，这是我一上来哈跟大家扯了都快一个小时了，我们来看一下大家的问题，然后大家有什么问题也可以发了这有人问说，这个开了一个期货账户，然后投资是几万块啊，手续费是期货公司的两倍，这个有点太高了哈，呃、两倍有点太高了啊，一般就是一点一点零几倍，这个这个就有点太高了，这个就跟期货公司谈吧，嗯，然后但是这个这个问题哈，就是是这样的，嗯，期货公司呢，他现在呢，就是对于个人客户有点不是太上心。说实话，几万块钱的个人客户啊，不是太伤心啊。我们之前出去跟人聊这个开户的事情什么的，呃，这个说实话，我们这种几百万的账户都没人，现在期货公司都不大愿意搭理了。他们现在就想着，嗯嗯嗯，就是比如说我我，前段时间就说嘛，说我们开个账户，开个账户呢，这个给元哥那个示范账户嘛，一百万，啊，然后找人说开个账户，都不太愿意搭理了，嗯。然后他就问，说你们啥时候能在我们这儿做一个几千万的这个理财嘛？啊，我说暂时不做，啊，<笑>就是不是太愿意搭理这种那个什么，因为对他们来说收益不是太高啊。然后呢，他们需要费的心思比较多。实事求是的说啊，是这样啊，但是无论如何也要跟期货公司谈，把手续费降下来，要不然的话我们交易的成本太高了。呃复盘记录数据的时候是直接在纸上记下来还是怎么样？我我是比较传统的人哈，嗯，反正我是有点传统的，有点过了分了哈，嗯，你比如说我我做复盘的话，我一般不大喜欢借助指标，一般就是自己去看。然后呢，我一般是在纸上记啊，一般不大往往电脑上。然后我会最后如果说需要做统计，我会从纸上往电脑上腾，但是呢，我一上来都是在纸上记。嗯，我比较喜欢习惯这种传统的方式。嗯，再比如说像振兴他们买个 Kindle， 然后这个看书啊，我一般还是喜欢看纸质的书。嗯，再比如说呢，就是我这个手机我也不太喜欢啊，我那手机还是 iPhone 5刚出的时候买的。那当时之所以买 iPhone 5， 就是因为那时候正好手机让孩子给摔了，摔了呢，这个、嗯、换手机，然后就买了一个 iPhone 5， 然后一直用到现在，到现在还是 iPhone 5。iPhone 5呢？它这个跟移动的网络只能说是二 G 的，所以我到现在还用着二 G 网，但是也无所谓，我自己觉得还能用啊。这个 iPhone 刚出了新手机嘛，但是我低头看了看那个 5, iPhone 5 i p h o n e 5说：“我还能再坚持一年。”我说：“行吧，那你就再再用一年。”我我是一个比较传统的人，但是我觉得每个人最重要的是自己活得舒服，所以你说。呃，怎么样比较好呢？其实你觉得怎么舒服怎么来就行了。嗯、呃，软件是什么软件？通达信的软件说再次重新学，再次重新学以前的视频啊，反而呢感觉到困惑越来越多啊，然后呢就比较头痛啊。那好，那现在就有一个问题，这个问题就是。呃，你重新学以前的视频，为什么会感觉到越来越头痛？原因何在？有没有想过这个逻辑呢？对你先想明白为什么越来越头痛，然后你再说这个问题怎么去解决。为什么会越来越头痛呢？因为你越来越乱。为什么会越来越乱呢？因为你逻辑没有梳理清楚。为什么你的逻辑没有梳理清楚呢？因为你没去梳理逻辑。所以你就去梳理逻辑嘛。你不要就是看完这一期了再看下一期，看完这期看下一期，你一天看个几个小时，你脑袋不疼才怪呢，对吧？所以呢，就是如果你觉得乱，自己去梳理逻辑。买完股票之后被套啊，不舍不得止损啊，然后呢，呃，因为止损后大概率会涨回来啊，所以呢，这个不止损了，一直做 T 行不行？啊，这里有几个问题，第一。止损之后大概率涨回来，是因为现在的市场就是一个上涨市场。你要在熊市，你比如说牛市最高点，你买一只股票，熊市来了，然后你等着它涨回来，你等到猴年马月去？啊。这第一个问题。第二，即便是你不止损，一直等着它涨回来，也不要做 T。如果说你做 T 的水平很强，你还会被套吗？我们总是会觉得自己就是很牛市的啊，但其实。呃，请问在你们休息的这段时间啊，该买涨得好的资源类的股票，还是应该在自己的交易系统里面找股票？那就问了，涨得好的资源类的股票为什么没有在你的交易系统里边呢？那你的交易系统是不是有问题呢？对吧？所以你的问题不应该是它两个是对立的，然后我要去选一个，而是我怎么样能够让我的交易系统抓住那些涨得好的股票呢？你应该去思考这个问题，应该让他们两个融合为一。短线买入卖出应该看五分钟还是看三十分钟？这个问题就是肯定是个性化的了，就是你自己是什么样的你就什么样啊，这个肯定没有统一的答案啊。在选时阶段，如何摆正上证指数这几个关系？这几个关系我们专门跟大家讨论过哈，就是。嗯、呃，如果说有一个板块走出来了一个波段上涨、波段回调、不创新低的走势，你就做这个板块。你比如说，上证指数还在下跌，但是呢，呃，创业板很明显走出来了一个聚压低，这个聚压低很明显走出来了一个波段上涨、波段回调、不创新低的情况。好，那我就做创业板的股票喽。啊，或者是比如说都不用或者了，就前一段时间我们来看哈，在这个地方创业呃这个。上证指数是破了这个低点的，对吧？上证指数破了这个低点啊，但是呢，中小板没有破这个低点。那我怎么办呢？我是认为市场开始熊市了，还还还还还是去买中小板股票呢？答案毫无疑问，对吧？我应该去买中小板的股票啊。所以为什么我们特别强调要同时看这几个指数呢？就是因为这个原因啊。可不可以说一下这个期货的基本的知识？这些期货的这些基本知识、啊，哈，如果说你有什么疑惑，嗯、呃，可以去问一下，呃，第一啊，可以去问一下期货公司的这个客服人员，啊、呃，或者是从他们那儿拿一些资料。第二呢，可以去看就是关于期货从业资格考试的书，因为那个书是一定把期货的基础知识讲得很详细的。第三呢，你可以在自己做的时候慢慢摸索，因为你做一段时间自然就知道了。第四就是我们之前有一期节目，就是关于期货基础知识的，你可以去看一下那一期节目。那这个再跟大家重复的必要性就不大了哈。这种内容如果说也要跟大家重复的话，嗯，大家在那个优酷的自频道里面，这儿有一个搜索视频。呃，然后呢，在我们的这个注意哈，大家进入到我们的自频道之后，进入到我们的自频道之后，大家注意，你去搜索视频的时候，怎么搜？不要在上面这儿搜，在下面这儿有一个搜索视频，上面这个视频呢是在呃优酷里面搜。下面这个搜索视频是在我们这个自频道里面搜，然后大家呢通过这儿搜索视频，你直接在这儿搜期货。我们讲过两期吧，我我我印象中是有两期跟期货相关的，大家可以搜一下，然后呢这个回头看一下那几期节目。录播传到哪儿？从本期节目开始，哈，我们的录播不再往网上传了，就是不再，呃，免费往外发了。然后呢，放到呃这个百度云，提供给直播回看团。嗯、呃，今天振兴就把第二期的直播回看团的那个微店开一下吧。然后呢，这个，呃，大家如果说想要录播的话呢，就可以去买一下直播回看团。然后与此同时呢，这个。呃，直播会看团呢也会有专门一个群啊，大家有什么问题也可以通过群里面去进行讨论。呃，还有呢就是我们本周日啊，就是9月24号啊，我们会专门给直播会看团做一期内部的呃直播啊，然后大概就是两个小时吧，从周日的9点半到11点半啊，大概两个小时，我们会做一个直播会看团内部的这个讨论。就说这个走势去看焦煤的三十分钟啊，这个是不是一个正确的思路啊？这个思路没有什么问题啊，没有什么太大的问题。嗯，破断反弹，然后小不断的反弹，然后这儿有一个做空，然后一个波段反弹，然后佛手做空，没有什么太大的问题。<咳>可不可以写一下新手的入门读物以及进阶过程？新手的入门读物，《专业投资原理》就可以试一本啊，然后《以交易为生》啊，然后《股票作者回忆录》啊这些东西。关于这个入门读物以及这个进阶过程，哈，嗯，我自己是觉得哈，如果说你完全自学，你比如说不看我们节目，就是自己读书自学，就以我自己为例吧，哈，就基本上呢，入门是可以靠书去入门的，但是进阶基本上只能靠自己琢磨。为什么这么说呢？是因为这个，嗯，说实话，我还是那句话，就是做技术分析的人哈，我不知道为什么。可能都觉得自己的东西是绝招吧，然后不愿意泄露吧，或者是怎么样的，就是都不大爱去跟人聊。所以呢，就是这种经典的书呢，都是聊的一些相对来说到当前的这个知识上啊，就是在七十年代的时候，这都是很牛的东西。在当前我们这个五十年以后了，已经半个世纪过去了哈、啊，都是这种非常基础性的东西。你比如说像约翰·墨菲那种，呃，就是。集大成的书，就你现在看就基本上没有什么用的东西，啊，因为时间过去了嘛，时时间太久了，啊，就好比是啊，这个这个咱们就不好比了哈，所以，嗯、呃，就是进阶这些东西呢，你很难找到很有效的资料去帮助你去进阶，所以我觉得入门呢，通过看书去入门，进阶主要还是靠自己琢磨，啊，也就是说我一边想一边看盘。然后一边想一边看盘，一边想一边看盘，然后总结，啊，然后到盘面中去验证，然后调整，然后再去验证，再去调整，就这么一个过程。就是进阶的话，主要还是通过这种方式去进阶。那说上周买外汇，啊，英美空单被套了两百个点，怎么办？没办法，那能怎么办呢？没有任何办法，就是，呃，在当前这个时点上，啊，就是没有任何办法。但是呢，我们往前。往前去推，在之前你是有办法的，你比如说止损，对吧？这是最简单的办法。我们往后推也是有办法的，就是以后我再做交易怎么办呢？比如说设止损，对吧？这是基本的一个要求。但是你说在当前怎么办呢？没办法。那我总不可能去去做英美空单，帮你把英美给打下来吧，对吧？没有任何办法。我们来看一下英镑对美元的走势，这个是英呃英镑对美元的日线图的走势啊。那么从这个日线图的角度上来说呢，那么我们说被套两百个点，现在是 1.3615 五、呃，嗯，两百个点就是 1.34 多少做的空单，也就是大概在这儿一点三幺几做的空单，也就是大概在这儿做的空单。首先呢，你不觉得有问题吗？就在这个地方做的空单，你不觉得有问题吗？对吧？所以首先，这个这个交易本身是有问题的。嗯，对于大家来做啊，就是这这是日线的走势。对于这个日线走势来说，我相信大家应该应该都会去做多的，就是不做便罢。如果我要做，我我肯定是要做多的。我相信大家应该会是这样的操作。呃，所以这是第一个问题，啊，应该是去做多的。第二个呢，就是这个如果说你做空，你的止损的问题；第三个呢，就是你仓位控制的问题，啊，就是活下来仓位控制的问题。如果说你仓位比较轻什么的，你套两百个点可能你也无所谓。所以总体上来说呢，就是一笔交易存在着很多的问题，最终带来了这个结果，怎么办呢？没办法，没有任何办法，我我我我我没办法把它给打下来，对吧？所以没有任何办法。这个是小时图的，不是这个是四小时的走势。对这个四小时的走势来说呢，我看到这一波回调，在这儿有一个小波段，很明显可以去买。这个也算是小波段吧，但是买点不是太明显。小师徒的走势，这个上涨，这个回调，这种回调都是极其典型的可以去买的回调，对吧？这个力度，趋势力度来讲，非常的小。所以无论从什么周期上去看这个走势，都不应该是去做。空单的，哪怕是从周线上看，这儿也有个底部抬升，嗯，哪怕从周线上，前面是一个大的下跌背景，这儿也有个底部抬升，也可以认为市场有可能会反转。其、就、实、是、无论无论怎么看，这都不应该是做空的。所以这一笔操作呢，就是方法上有问题，嗯，执行纪律上有问题，交易思路上有问题，就没有说没有问题的地方。我我我不知道大家现在能不能理解，就是我为什么一直在跟大家说，就是呃我们要听实盘，为什么呢？因为如果说你在这种情况下，在你的交易上，就是在你的交易存在着这么多的问题，甚至我我说的难听点哈，就在你的交易基本上没有什么可取之处的时候，你还要持续的做实盘，你觉得意义在哪儿？我我我想不通它的意义在什么地方，这也是为什么我跟大家讲，就是，嗯，就是我，嗯，我觉得大家如果说就是每天的时间比较少我做完工作我回回家忙完家务，一天只有两个小时的学习时间，我建议大家不要看直播，而要去自己去复盘，自己要自己去整理那些东西，为什么呢？就是我刚才说了，如果说要是你一年之后、两年之后、三年之后，你还在做着这种交易，就是就是，在这样的情况下去做空的这种交易，如果说三年之后你还在做着这种交易，如果说这三年你因为这种交易然后不断的亏损、不断的亏损，三年之后你是个什么样的状态？啊，我刚才说拖入地狱，把自己的生活、把自己的家庭拖入地狱，这个毫不夸张的。我跟大家讲一个。小例子哈、啊，就是前两天，嗯，我我刚看到的，一孩子啊，家里边过得不怎么富裕，啊，说白了就很穷吧。然后呢，这个上大学，当然这个学校也不怎么好。上大学之后呢，嗯、呃，然后正好遇到了网络诈骗啊，当然那种网络诈骗啥情况，咱们想也能想到哈、啊。然后被人骗去了两千块钱。他没办法，就跟家里人说啊，就是网网络诈骗被判骗了两两千块钱，现在吃饭都成困难了，对吧？他爸就很奇怪啊，说这是真的假的呀？然后呢，就给了他生活费之后呢，就私下找他那些舍友问，说到底是个啥情况啊？这小孩呢就觉得很有压力，就是就是父亲不相信自己或者怎么样。然后呢，就拼了命的就想把这两千块钱给挣回来，然后打工或者怎么样的去挣它，去挣这个钱呢？当然，这个挣钱哪那么容易，对吧？我我们知道挣钱哪那么容易呢？然后一直也挣不出来，结果他一怒之下怎么着呢？就通过那个网贷的平台，各种网络贷款的平台，贷了一万五千块钱。你知道他贷了一万五千块钱之后干嘛去了吗？跑到了深圳爽了一把，就是住星星级酒店。然后出入那些比较豪华的地方，把这一万五千块钱挥霍一空，然后就说：“哥们儿不玩了啊，哥们儿要自杀了啊，拜拜了啊！”当然，最终死没死我不知道啊，但是我想说的就是他那个心理的变化，就是我我本来是一心想着挣钱，把这两两千块钱的窟窿给补上，但是我发现我挣不到钱的时候，我的心态啪猛一变，变成了我从各个地方。1> 借一万五千块钱，然后去挥霍，然后爽一把，然后他自己还说啊，他说，我觉得爽这一把啊，把人生很多没做过的事情都做了啊，然后这个死了也值得了。哎呀，我都不知道这一万五千块钱怎么就让他那么满意啊？这个一万五千块钱能做什么事儿？所以，就是这种心态的转变你很难理解吧？但是如果你一直亏，一直亏，一直亏。你亏三年，你就能理解了，因为到时候你的心态也会崩。我们每个人的心理的能够承受的压力都不是无限的，当然我们每个人都有很强的抗压能力了哈，当然都不是无限的。所以把主要的时间放在最重要的事情上。你比如说，咱们就看英镑兑美元这个走势吧哈，咱们简单的来分析一下，好吧？如果说从日线图上来说，从日线图上来说。前面是个下跌的走势，就不用说了，对吧？这个下跌、波段反弹、下跌，对吧？这下跌走势就不用说了。好，注我我们就看后边这段走势，注意看，波段上涨、波段下跌，没有创新低， 1 1948, 1 9 4 8 1.1982 吗？没有创新低，没有创新低怎么办？做多，而且这是他。第一次没有创新低，它的交易价值是非常高的，所以我们做多。假如说这根 K 线收盘我们做多，然后你就拿着它就行了， 1 2 3买进，你拿着它就行了。到现在都有一千多个点了，啊，做外汇一千多个点是很疯狂的啊。我以前这个做澳元做空单，曾经拿了很长时间啊，然后呢赚了五五六百个点。搞搞得我很崩溃啊！因为我支付利息就支付了大概五六十个点，因为你做空澳元是要付利息的。但是你看这一段时间，从17年1月份到现在半年多，一千多个点，比我那个时候赚的要多了，赚的要多多了。那这个交易做的就很有意义。好，如果说你说这是第一次底部抬升，还未必靠谱。我们看上涨。一个波段回调，一个长期的回调，注意看啊，下上一个绿柱佛手啊，这个其实算不算都行，上下反正买点肯定在这个地方。好，我们在这个地方买进去，在这儿买进去， 1.2487 七买进去，是吧？后边也拉起来了，然后再往后。这儿也有一个回调，啊，这个回调的 N 字形不明显啊，它应该是在半日图上，也就十二小时图上啊，因为 N 字形不明显啊，在十二小时图上它应该会有这样一个明显的 N 字形，并且有一个明显的背离，是一个买进点， 1.25 这样去买进点。你发现就是就是市场给了你很多很多次让你上车的机会，你可以在这儿上车，可以在这儿上车，可以在这儿上车。市场给了你很多次上车的机会，但是你都没有去上这个多头的车，反而在做空，这是很不可思议的事情，啊、很不可思议的事情。所以，我我不知道该怎么讲好哈，就是如果说你就一直做着这样的交易的话，你做几年之后会怎么样呢？所以我觉得这些问题我们应该反思，这些问题我们应该。要自己吓自己，我要把自己给吓一顿，然后我就，我我我就我就我我就知道不容易，我就知道我要去做什么了。我们要自己吓唬吓唬自己，能不能够看澳元的图？我们来看一下澳元的图啊，澳元对美元的图。其实外汇我已经太久没看过了，就是基本上一直没怎么看过，哇。澳元这一波跌这么狠，我当时做澳元那笔空单的时候都已经很久很久了、啊、我应该是在这儿做了澳元的空单啊，然后呢，嗯，持有了一段时间，持有了几百个点就跑掉了，然后没有拿到最后，拿到最后的话应该在这儿出来，也有上千个点，但是好像持有了几百个点，五六百个点吧就出了。然后利息交了五六十块钱，好像，好像是这儿啊，记不大清楚了。但是没想到这跌了这么狠一波。啊。澳元做多行不行？澳元做多应该也是没有问题的，就它也是一个上涨的走势，也是一个上涨的走势。啊，然后呢，对于澳元这一波回调呢，这是一个小波段的回调，它的第一波的力度其实还是蛮大的。但是呢，这个绿柱长度还是没有超过前面的红柱长度。另外呢 ，D F 也没有回零轴，所以呢，这是一个小波段的走势。嗯、呃，小波段的走势呢，你买进可以，但是你要注意，小波段之后的背离往往比较有效，所以后边一波拉升如果拉不动的话，需要及时去出场啊。这是一个比较特殊的行情走势的一个情况。对澳元来说呢，它的这个买进啊，就比如说在这儿有一个，其实有一个波段的背离。对吧？在这有一个明显的比较比较明显的不断的背离，但是呢，嗯，正儿八经的底部抬升的买进啊，位置并不太好，要到这儿才能买，是、啊、吧？要到这儿才能买，位置并不太好。如果你最终拉起来之后设平保，它就一定会给你平保掉的。然后这个地方呢就没有好的位置了。哎，一个特别好的位置出在哪儿呢？就出在这个地方，这儿是有一个特别好的位置去买进的。其实你去盯这些产品，盯这些机会啊，可以去耐心的去盯它比较好的地方。不是说我非得把握住所有的行情，就这一波上涨啊，我找不到好的机会，我也非得去做，不是说这样啊。但是有一个比较好的就是这个地方的空单小，这个这个这个机会比较好啊。0 7 6这儿应该是能够做一个空的，然后到这儿平仓出来，怎么样有两百个点的利润？嗯，然后这个应该是不能叠加品种的哈，但是我们都知道这个澳元、美元、澳元啊、英镑啊，他们都是有相关性的。所以其实我们如果说是看空美元的话，也就是说我认为欧元、英镑、澳元会涨，你可以怎么去选呢？你可以去看一下，就是澳元跟英镑是个什么关系啊？如果说你发现澳元对英镑是一个下跌、反抽，然后背离。往下跌的关系，你就知道我去空美元，我没必要去做多澳元对英镑，我可以去做多美元对英镑，这也是一个关于选择的问题。但是澳元跟欧元关系就不大了，就是区别就不大了。所以这样的话，一综合就是英镑最强，然后做英镑对美元，这也是为什么英镑对美元这一波涨这么好的原因哈。好、呃，呃，我们来再来看一下其他的问题啊。走到前面的走势都是非常流畅的，怎么样去捕捉这种流畅的走势？流畅走势往往搭配着比较大的成交量，啊、嗯，流畅走势往往搭配着比较大的成交量，这个可以看一下。最近在看以交易为生二，一笔一笔的做交易记录啊，对于情绪管理很糟糕的落实于纸上。对，呃，我一般比较喜欢在纸上写。呃，这个算不算是复盘记录？这个算啊、呃，这肯定是算复盘记录的啊、呃，肯定是算复盘记录的。呃，一天两个小时复盘，这个时间就很足够了哈。嗯、呃，能不能给一些建议？因为我也看的不太仔细啊，我不知道你说的给建议是说复盘的建议，还是说方法的建议？方法的建议呢，不是看不太看不太清楚啊，没办法给说。复盘建议的话，就这么复就可以的，啊，复盘建议没那么复杂，这么复就可以的。然后如果说给系统的建议啊，如果说给系统的建议的话，就是我们在做系统的时候呢，尽可能的提升成功率，尽可能提升成功率。嗯、呃，我我我们有一个很有意思的这个这个经验，可以跟大家聊一下哈。就我们我我我们以前做经典的趋势跟踪的时候，就所谓的百分之五的单子赚百分之九十五的利润那种交易的时候呢，那个时候哈、啊，这个我们发现我们做一个系统做一笔交易做一次交易哈、啊，我们发现就经常是以亏损作为开端的，就我我我一上来是赔钱的，啊，经常是这样。但是呢，我们现在做了高成功率的方法呢，就发现哎，我经常是以盈利开端。为什么呢？其实就是概率问题。就如果说你的成功的概率，就说你赚赚钱的概率 5% 你想你做的第一笔单子它很有可能是什么？就赔钱嘛。反过来呢，如果说你的盈利的概率是 60% 那你做这一笔单子它赚钱还是赔钱呢？那很可能就赚钱嘛。但是你想哈，你的盈亏比不差啊，因为趋势跟踪嘛，盈亏比一般都不差。如果你第一笔交易是赚钱的，就意味着你有可能永远碰不到你的本金，就你的本金永远不亏损，这是有可能的。所以现在的交易呢做的就很舒服，不像以前似的很煎熬，所以建议大家就尽可能的去提升成功率。这也是我们从呃就是刚一开始做这个节目就给大家的建议，就是我们不像以往的这个趋势跟踪者一样盲目的追求盈亏比，我们一直跟大家说的就是成功率跟盈亏比的平衡，我们叫双高的交易方法，就是成功率高，盈亏比也高。如果说你没办法做到，就是成功率中等，盈亏比中等，这样是比较好的。这就是刚才问英镑的这位朋友哈、啊，说这个止损锁单有什么好的建议吗？哎，现在已经谈不上什么止损了哈，锁单是绝对不建议锁单。所谓的锁单，这个大家可能不做外汇不知道哈，锁单就是呢，比如说你做了个空单，然后你再做一笔多单给它锁上，这样的话价格波动对你没有影响了，你每天就是损失一些利息。但是问题在于，你锁了是要解的呀。我见过很多人，就账户没什么问题，就是因为锁单，然后解锁，解锁的过程中不断,不断亏损，不断亏损，不断亏损，最终账户爆掉了。我见过太多这样的情况了，所以不要锁单。你要出你就出就完了，啊，你要出就出就完了，不要锁单。那有朋友问说，你说的这个英镑一直拿着啊，这个走出来，我们来看一下啊，说走出来佛手这儿也不出吗？比如说这儿是有一个绿柱佛手，啊，你在这儿进场，这个绿柱佛手不出场吗？我的意思是这个意思啊，我的意思是呢，就是我知道这是一个重要的下跌之后的第一次波段回调不创新低，我买进之后呢，就尽量长期持有一下。然后呢，这个呃盈利等于止损空间，我设一下平保，当然在这儿没有满足，所以平保没出来，到这儿才满足了，然后我就设平保，设平保之后一直再也没有出到触及我的进场，这是一种。比如说什么情况，就是说我我知道这是第一次出现底部抬升的情况，这是市场扭转的情况，那么它的盈利的空间会比较大，我耐心的持有一下、啊、后边的就可以考虑做波段了啊。比如说你在这儿进场的可以考虑做波段啊，在这儿或者是在这个地方进场可以考虑做波段，但是你在这个地方进场，因为是第一次啊，去持有的价值就比较大。比如说跟大家看一下我们当时做玉米啊。有有些时候不大愿意跟大家聊我们的操作啊，因为呃聊了呢，大家跟着做，跟着做呢又没办法跟我们一样去去进行处理，后边就很麻烦。比如你在这做空玉米，你很明显就知道这是一个这是一个重大的这个操作点，你不可能说你你在这做了玉米，你不可能说这儿小绿柱我就出来啊。太不可能了吧，对吧？所以这个玉米就一直持有，然后一直持有呢，大家也知道我们这个前面做了玉米的多单。对吧？做玉米多单是在这儿做的。现在大家应该每个人都知道为什么在这儿做多了，对吧？在这儿做了多单，我们就一直持有啊，就一直拿着呀、啊，嗯，一直拿着呀。你比如说，你说这儿小红柱你不出吗？这小红柱你不出吗？然后小红柱你不出吗？什么什么什么什么，不出啊，我就一直拿着它呀。所以对于我们来说呢，就是，呃，我不大愿意去聊这些单子啊，因为。聊单子会跟大家一些误导，大家可能会想着，哎，我也跟着去做，或者是怎么样的。但是，比如说你看一下白糖这个，大家看白糖前面这个走势，呃，再往前的不用看了哈，上涨上涨上涨上涨上涨上涨,上涨对吧？一直上涨，一直是上涨的。然后，这是一次波段回调，不创新高，在这做空单。波段回调不创新高，在这做个空单，你这样的空单你会你你你会马上就出来吗？你会马上就出来吗？尤其是现在白糖，大家知道白糖现在有期权了，然后你做一个白糖的期权，假如说你做一个很远期的白糖期权，啊，我们我们先看一个近期一些的吧，因为你是看它空的，呃，我们做一个买权。这个买权呢，就是买一个认买一个认沽。我们随便点开一个吧，嗯，让我看。呃，这儿有它的持仓量啊，持仓量和它的成交量。我们找一个持仓量和成交量比较大的。然后呢，你发现就是，呃，买一个认。想想啊，这个稍微有点绕。买认沽，然后它下跌的时候我就应该上涨，应该是这样啊。前面是认购，下跌的时候就应该是这样哈、啊。嗯，可能是因为太早期的走势，现在在这个走势图上已经反映不出来了。啊，所以能反映出来的就是。前面那一波上涨导致的下跌，啊、呃，就更之前的这个下跌导致的上涨已经反应不过来了。就是当它有了这个期权之后啊，如果说你认为就白糖能够一直去跌下去，你就可以找一个很远期的合约，啊、呃，比如说 1901， 然后呢，你去买一个他的认股，啊、呃，当然因为现在这个呃市场不活跃，所以它的走势很不流畅，因此呢，这个效果不是太好，啊、呃，等未来这个市场活跃了。呃，这个走势走的很理想了，到时候呢，这个就是期权是一个很值得去利用的工具，啊，当然这个就顺便跟大家说一下了。总之呢，就是就是就是这样的重大机会，你不会想着很快就出的，啊，明白这个意思吧？复盘选择一个标的从上市一直复到现在，还是每天复重复标的随机复盘？嗯。把一个产品从头到尾的复下来，然后再找一个产品从头到尾的复下来。如果说复股票哈，没必要说从上市开始，你从呃零八年之后开始就可以。你比如说九几年那些数据都有问题，当然再久之前的数据就更有问题了哈。这些数据的问题其实是很困扰我们的。好，大家没有啥问题，我们今天就可以到这儿结束了啊，因为到点了啊。然后呢，我们明天跟大家聊这本书，叫《专业投机原理》。